0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio, mais um dia recheado de fortes emoções, muita volatilidade, muito dado macroeconômico que a gente tem que chamar a atenção de vocês. É, bolsas Globais sofrendo bastante hoje. Sempre lembrando, ontem a bol as Bolsas Globais se recuperaram bem mas foram sete semanas consecutivas de quedas do S&P, oito semanas consecutivas de queda no Dow Jones. Sete semanas consecutivas de queda no S&P, a gente viu três vezes na história da vida. Oito quedas consecutivas no Dow Jones, a gente viu desde a grande depressão, tá? Então é muito normal é, movimentos de alta num bear market desse tamanho, dessa magnitude, tá? Então o movimento de ontem teve muito sim de movimentos técnicos, tá? Esse acho que é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção da, a, em relação a isso. Bom, o é, que, que aconteceu hoje no mundo, tá? Qual foi a primeira, o primeiro sinal que os ativos de risco estavam com cara que poderiam piorar? Bom, isso aqui. A linha amarela é as expectativas de crescimento da, do JP Morgan, Citibank, e te pegar mais um nome aqui que eu esqueci, Citibank, é, é Citibank JP Morgan e UBS. E a linha verdinha é a linha do minério. Tá? O mundo amanheceu hoje com fortes revisões de crescimento para a China e todos os argumentos são ligados à política de tolerância zero da Covid-19 mais agressivo foi o B.S. que tirou a expectativa de crescimento da China de 4,2% para 3%. E o Morgan, JP Morgan, tirou de 4,3% para 3,7%, o CIT de 5% para 4,1%. Só para contextualizar, é, quinta-feira passada para mim foi um, um dia muito importante onde economistas da Bloomberg levantaram a possibilidade da China crescer apenas 2%. A China, desde então, todo dia, ela anuncia novos pacotes. Só na quinta-feira, ela anunciou um pacote de 5,3 trilhões de dólares. O, o fato é, adianta você anunciar pacotes, injetar dinheiro, reduzir impostos, fazer o que for possível para a economia chinesa retomar enquanto as pessoas estão dentro de casa? Não, não é possível. É isso que o mercado está... Projetando, tá? Enquanto não tiver flexibilização na política da tolerância zero, a gente vai ver esse tipo de revisões de PIB para baixo da China. tá? PIB para baixo da China não é bom para commodity. Não vamos nos iludir, não vamos é, fugir da realidade. Mas o ponto é, quem acredita em commodity, quem acredita em minério, que chegou a cair mais 5% hoje, é, tá apostando na capacidade do governo chinês de manejar. Isso aqui já é a sessão noturna do minério lá em Singapura. O último negócio, meio 37, já tem quase 5.500 contratos, não é irrelevante, é pouco, é, mas por horário não é irrelevante. E o minério voltou ali para 130 dólares, tá? Depois, dessa, depois, de, depois que o mundo amanheceu com essa revisão do, de crescimento do, do PIB na, na, na China, Começou a bateria de P, na Europa, tá? Só para a gente contextualizar como o tema do mundo vai mudar. A gente sempre teve uma preocupação muito grande aqui no canal de falar: senhores, quando começar a diminuir o tema inflação e aumentar o tema recessão, é que a casa caiu, tá? Bom. É, números de atividade econômica, lembrando, PMI é o indicador econômico de mais alta frequência, é que teoricamente mede a melhor temperatura da economia no mundo, tá? Reino Unido, é, PMI de manufatura, esperado 55, veio 54.6, ok. Mas olha os serviços, olha os serviços, esperado 57, veio 51%. 8, serviços no Reino Unido. Aí vamos para a zona do euro, tá? PMI de manufatura, era esperado 54.7, veio 54.3, ok, serviços 57.4, e era esperado, e veio 56.3, se você junta os dois, era esperado 55.1, e veio 54.9. Dá, dá para tirar alguma conclusão do PMI da Europa? Sim, veio misto para fraco, o que veio muito ruim foi serviços no Reino Unido. Bom, aí depois qual foi a próxima pérola no mercado que simplesmente fez os mercados amanhecerem já com tom negativo, tá? Resultado na Snapchat ontem, a Snapchat ela vive de advertising, de, de propaganda, tá? Simplesmente, é, vamos, vamos voltar um pouco atrás... Quando foi anunciado o resultado da Amazon, quando foi o resultado da Meta, quando foi anunciado, semana passada foi icônico o resultado da Target, que é varejista, resultado da Walmart, essas empresas estão caindo 30% e todas estão relatando aumento de custo, dificuldade de passar é, para os seus preços, aumento de custo. Estamos falando de Walmart. Se tem alguém com poder de barganha no mundo, eu chutaria qual mais deve ser top 5 do mundo de poder de barganha, de negociar e também poder de preço, de repassar os seus preços, os seus custos para os seus consumidores. Bom, o que, que a Snapchat falou? Senhores, é, é, o resultado veio abaixo e mais, as expectativas para frente estão ruins, porque as pessoas vão diminuir o gasto com propaganda. É melhor do que falar o que, que eu acho, o que, que etc? Isso aqui pode falar por si só? Snap despenca 40% e vai para o abaixo do preço de IPO. Tá? Então, se você começar a olhar, abre os números pra, dos dados da, da, das empresas americanas, você está vendo indícios que realmente a situação, a expectativa de guidance para venda, a Amazon foi isso. Várias empresas que estão despencando, foi isso. É olha para frente e fala, senhores, está dando ruim. Tá dando ruim, a inflação tá batendo, a expectativa do consumidor americano tá caindo, tá dando ruim. Isso é sinal laranja, amarelo para possível recessão, tá? Bom, aí depois, o que, que a gente teve ainda de dado macroeconômico que vai na linha de uma situação ruim, tá? Saiu o dado da, do Fed. De, ai meu Deus. Ah, desculpa, ainda, e depois eu volto para o tema Brasil, tá? Mas teve também o IPCA no Brasil, que era esperado 0,45 e veio 0,59, e a abertura do número também veio ruim. tá? Bom, olha esse índice aqui, senhores. A gente aqui no canal chamou atenção na segunda-feira, é, segunda-feira passada, quando veio o índice do Empire State, lá que é o do Fed em Nova York. O que, que a gente falou? vai ter uma bateria de indicadores dos FEDs regionais que tentam medir a temperatura das economias na região. Tá? Aquele do FED Nova York era esperado mais 10 e veio menos 11. Aí veio agora de Richmond. Tá? Aqui, ó. É, expectativa 10. É a linha, é, é linha laran é, rosa, lilás, talvez, não sei, lilás. Era esperado 10%. Veio menos 9, mais um indicador de um FED, um regional do FED, mostrando que a atividade está vindo muito abaixo do esperado. E se eu, tô, se eu não estou me, engan me enganando, também teve o da Filadélfia semana passada. Tá? Eu sei que teve outro FED que veio com bem abaixo do esperado, talvez eu esteja errando o nome de Filadélfia, com certeza o Empire States, hoje o Richmond, e acho que semana passada foi, outro, foi o Filadélfia que veio outro dado de atividade econômica, que veio muito abaixo do esperado. Bom, é, dado macro não parou, de, dado macro ruim não parou por aí não, senhores, não parou por aí não. Tivemos mais dados macros que vieram horríveis, tá? Vendas, esse aí é o último bastião da economia americana, tá? Vendas de casas novas no I, nos Estados Unidos caem para um nível mais baixo desde o início da pandemia. Compra de novas casas cai mais Desde 2013, preço médio bate recorde. É, o que está que acontecendo? O americano está perdendo renda com a inflação? Está vendo essa taxa de hipoteca para ir para 5,25 no início é 3 Está cada vez diminuindo mais a possibilidade do americano normal poder comprar sua casinha, tá? tá ficando as casas estão subindo 20% ao ano lá, tá? Simples, simplesmente foi a maior queda desde o início da, da pandemia. E número de contratos, maior queda desde de 2013. 17%, 16,6%, tá, senhores? Mais um dado que realmente veio muito ruim, que mede atividade econômica. Num dos maiores e principais bastiões, é o último. É a última fortaleza da economia americana, tá? É a última Fortaleza da economia americana. Olha a frase. A posse de casa própria está se tornando cada vez mais. A posse de casa própria está se tornando cada vez mais fora do alcance de muitos americanos, à medida que o rápido aumento das taxas de hipoteca colide com preços recordes. Tá? Essa é a verdade. É, vocês estão vendo o, a, o que está que despencando a, a, as ações das home builders nos Estados Unidos. Bom, só para vocês é, terem aqui uma, uma, uma visão mais ampla, bom, volatilidade está animal, tá? É, Dow Jones caindo 0,65, S&P caindo 1,66, chegou a estar tá caindo mais de 2, é, Nasdaq caindo 2,50, chegou a estar tá caindo mais de 3, Bovespa chegou a estar tá caindo 1,70, caindo 0,68. Para mim, o mercado continua um processo de ajuste, volatilidade continua sendo o principal tema, tá? Mas tem algumas teses que eu gostaria de dividir com vocês. Primeiro, taxa de juros americana de dois anos. Olha qual foi a mínima do dia, tá? 2,71. Olha qual é a média móvel de 50 dias, 2,70. Senhores, ah, uma semana atrás bateu 3,20. Olha, olha o que, que é repressificação, olha o medo que o mercado está tendo que realmente a recessão possa estar tá batendo a porta na economia americana e o FED não precise dar os juros que ele quer dar. E lembrando, é, sendo bast... não sei se é palavra irônico, não sei qual é a palavra correta, mas o FED, se tem alguém feliz com a queda das bolsas globais e com a queda das bolsas americanas é o senhor FED, tá? Quanto mais as bolsas caírem, ou seja, quanto mais houver uma expectativa de empobrecimento da população dos investidores, me, o, trabalho, o trabalho do Fed vai ter que ser menos sujo, menos duro. O mercado vai fazer parte desse trabalho para ele. E o Fed vem falando isso. Ontem, o Bostic soltou um comentário super importante, super importante, tá? É, no, eu acho que 90% do Fed está casado com duas altas de meio... E setembro está tudo em aberto. É 0,2550. Tudo vai depender de como vai ser a inflação no verão americano. É, como é que vai ser é que vai ter queda, como vai ser uma, tá, a magnitude da queda. É, quando o bota em aberto, quando o bolso que fala está em aberto para setembro, o mercado está começando a falar assim: caramba, de repente o tema. Já no segundo, depois do verão americano, é recessão americana. E o mercado, na minha opinião, só vai melhorar de forma substitu... É, de, de forma... consistente quando um Fed falar que vai parar de subir juros. Tá? Seria a pausa em setembro. Esse, para mim, é o recado que tá dentro da sutileza do, do, da fala do Bolster ontem, tá? É, isso aqui... Deixa eu até começar a fechar algumas abas. Bom... Isso aqui é o nosso querido amado Real, tá? Meio dessa confusão inteira, senhores, meio dessa confusão inteira, o Real ignorou, como se fosse fazer parte de outro mundo, chegou a trabalhar 4,77. E agora tá 4,83, vai 82. É, praticamente ali perde 4,80 de novo, senhores. É muito importante. Eu acho que no curto prazo o real vai continuar se valorizando, porque é que eu acho que os juros no Brasil vão ficar muito alto e o mundo vai querer ativos que gerem caixa rápido. Tá? E o Brasil tem essa característica. Tá? Então, eu acredito que sim, que o dólar pode voltar a encostar ali de novo, quem sabe em 4,70. Mas olha o que a gente está discutindo, 10 centavos a mais, ah pode até o 4,5, 20 centavos a mais. Mas quem não tem dólar na sua carteira, pô, aproveita, aproveita. Eu me lembro, há um mês atrás, a gente falando tudo isso, é, o dólar saiu de 4,60 para 521 em uma semana, tá? Então, de novo, Realzinho, na minha opinião, brilhando. E Oxalá, Realzinho ainda vai fechar no positivo hoje, abaixo de 4,80, tá? Lembrando que na mínima do dia bateu 4,77. Bom, é, inflação brasileira. Olha só. Olha o que eu acabei de falar da questão da sutileza do Bolst ontem, tá? Crescimento colidirá com a inflação no cálculo do FED até setembro. É tudo sobre inflação agora, mas o aumento de juros que o FED planejou apertarão as condições financeiras e a desederação da economia, o suficiente para que o crescimento se torne um problema muito maior no outono. Os mercados já estão preocupados. De novo, o que o mercado está discutindo é a mudança do tema. Vai para o banco de reservas, tem uma inflação, entra no, no campo, camisa 10 titular, o campo da recessão barra inflação, tá? É sutil, senhores, mas é muito importante isso. Bom, voltamos lá para a nossa inflação, que veio o um número bem acima que o mercado esperava, é, olhou o número por dentro, um número feio, tá? É, difusão alta, serviços alto, núcleo acima de 1%, aí você olha, bom, o que, que o mercado me faz? Depois de treinar que os juros no final de ciclo seria abaixo de 13,50, voltou ali para 13,75. Lembrando, isso aqui é o CDI, tá? É isso aqui sempre mais 10 pontos. O cupom é 12,75, o CDI é 1265. Quando você lê 13,65 aqui, você está lendo 13,75. O mercado já está precificando, final de ciclo 13,75. Mas para mim, isso é quase irrelevante. Tá. Nem é irrelevante na palavra correta, é, eu acho que o mais importante é saber quanto tempo os juros vão ficar parados no Brasil, se vai ficar parado a partir de 13,5, 13,25, 13,75, é importante, é, mas não é a questão, e se aquela discussão de recessão nos Estados Unidos voltar, a inflação nos Estados Unidos, vai, no mundo, vai cair, e o Banco Central Brasileiro pode ser um dos primeiros bancos centrais do mundo... Vai, não, eu, te, eu te quase afirmo, vai ser, na minha opinião, um dos primeiros ou o primeiro Banco Central do mundo a começar a cortar juros. Bom, falar de volatilidade, Sérgio, é falar de VIX. VIX a 30. Mas o que, que significa um VIX a 30? S&P subir e cair 2% sem nenhum motivo especial. Se o Rodolfo entrar aqui e falar, Mota, como é que tá o S&P? Ah, Mota, o Rodolfo tá caindo 2%. Aconteceu alguma coisa? Ô, Rodolfo, está dentro da volatilidade, intraday normal, está dentro do que que significa uma precificação de VIX a 30, tá? Aí vem uma tese que a gente começou a levantar semana passada, tá? Que eu, eu tô bastante confiante, tô bastante confiante, e eu me lembro, uma semana atrás, senhores, o euro tá com mais cara de 1,10 do que 1, tá? Bom, DXY... Opa, desculpa seu VIX, então eu achei que tivesse mudado... Será que... Ah, graças a Deus, pensei que o MDI tivesse caído. Bom, é... Deixa eu apagar, deixa eu fechar isso aqui. deixe Y, deixe, deixe, o dólar globalmente falando, tá? Dólar globalmente falando, aquilo ali vai apagar, mas enquanto isso vocês acreditam em mim. Tá caindo 0,38. Caindo 0,38. Será que voltou agora? Bom, vocês acreditam em mim. Caindo 0,38 é o dólar globalmente falando, tá? É, isso é importante, senhores. O que, que é importante... A gente viu uma taxa de juros americana de 10 anos, fechou ontem acima de 2,80, bater 2,72, o mundo quer segurança, mas está se livrando do dólar. Tá? Pelo terceiro dia consecutivo, o dólar está caindo ontem, ele caiu 1%, não é normal. O, dó, o DXY está agora. O DXY, é, acho que dá pra, vocês conseguem chegar aqui, 101,68, daqui a pouco vai estar discutindo média móvel de 50 dias, tá? Não sei se o NDI voltou para a gente conseguir ver. Ó, desco, obrigado, Deilson, obrigado, Carlão. Olha lá, 0,38, vamos botar para 3 dias o movimento, e detalhe, hoje na máxima do dia, tradou a 102,30, está 101,69. É, isso é importante, por que, que eu estou dando tanta ênfase a essa, a essa tese? porque para mim mostrou que o mundo cansou da tese do dólar forte, é, o dólar bateu a máxima de 20 anos, foi difícil encontrar qual foi a economia do mundo que se beneficiou com o dólar forte, a Europa não se beneficiou com o euro ali 1,03 quem foi? Pô, ninguém está se beneficiando? Então tá bom. Aí o, aí o Banco Central Europeu começou a falar mais forte, desculpa, eu não falei para vocês, a Lagarde hoje é, falou de novo em 25 pontos, aí já veio dois membros do, FED, do, do Banco Central Europeu falar que não pode descartar os 50 em julho, tá? Então, o, o, o Banco Central Europeu, a discussão é o seguinte, Lagarde quer largar de 25 e uma galera quer largar de 50. Quem vai ganhar essa discussão, só o tempo vai dizer. Mas, de novo, eu estou adorando ver esse dólar globalmente caindo, estou adorando. E quais são? o que, que tem de diferente hoje de outros dias, outros movimentos? O mercado realmente quer proteção. Quais são, por mais que a gente possa discutir, está louco que a economia japonesa é segurança. A me, o melhor ativo do dia é, chama-se, o ien japonês. E depois de ter treinado a 130, uma semana atrás, já está de novo a 126. Oh, olha quanto ien japonês se fortaleceu em um dia. Ien japonês em um dia, 1%, senhores, 101. 101 ien. japonês que é uma moeda de segurança. Qual é a outra moeda de segurança que o mundo tem? Franco Suíço. Vamos ver quanto é que o Franco Suíço está tá, tá se valorizando hoje? Olha o que, que o Franco Suíço fez, senhores. Desde que começou a versão a risco, desde aqui. Olha o que, que o Franco Suíço fez. Ah, mas a Suíça vai crescer pra caramba, a Suíça é o paraíso. Não, senhor, Suíça é segurança, Não quem quer rentabilidade na Suíça, não? não quer perder pouco. Suíça. Franco suíço em um dia, 0,60, senhores, 0,60. Então, o que, que eu quero passar para vocês? Mundo, aversão a risco. Mundo, discutindo, aumentando a chance da discussão e da recessão. Onde o mundo está se protegendo hoje? Taxa de uso americana? Sim, caiu 10 pontos. E em Franco suíço, porque o dólar está se fraquecendo, e um que estava mortinho, que a gente começou a alertar, senhores, o senhor está morto, hein? mas vamos dar atenção a ele, o ouro. O ouro voltou a brilhar, reluz, reluzindo que nem ouro, 1.866, olha quanto ouro subiu, vou tirar as médias móveis, só para vocês verem, olha quanto ouro subiu em três dias, olha quanto ouro, a gente, a gente avisou, senhor, abaixo de 800 ali, 1.790, o ouro subiu em 3 dias, 1.38, Por ouro é coisa pra caramba, tudo bem, moto, em um dia é, é, é 1%, é verdade, hoje foi 1%, tá, hoje foi 1%, tá, o ouro subindo hoje... 1%. Tá? Então, é, isso, ouro, franco suíço, e em, diz que muito investidor global não quer ganhar dinheiro, ele quer perder pouco. Tá? Agora vamos para alguns indicadores que tentam mensurar essa questão da, das, da possível recessão. Calma. É, Carlão e Deilson, o que, que vocês entendem, o que, que vocês veem nesse gráfico? Simplesmente, é Walmart... E a Amazon estão dizendo, ó, eu estou com capacidade ociosa, eu estou com muito empregado, eu já estou pronto para começar a cortar. Tá? Overstaffed, eu já estou legal. É, é, eu tô sendo, na verdade, é outra maneira de dizer, eu estou sendo ineficiente. Hoje não preciso de tanto trabalhador quanto eu tenho contratado. E, so, e são duas empresas, a Amazon caiu 40% no ano, e o Walmart, a última vez que eu vi, senhores, 27% no ano. Você acha que essas empresas que caíram 40%, 27% me soltam o call, que já está já tá mais do que, que está sobrando empregado, qual é o próximo passo que elas vão dar para recuperar, para dar rentabilidade para os acionistas? Não, não, você sei, pra, não. Mas dar rentabilidade para os acionistas não é a palavra correta. Para ser eficiente, para ser eficiente. Qual é? Corte, tá? Então, aquela questão da, do quão sujo, é, até onde o FED vai ter que ir, se reflete nisso, talvez menos. É por isso que a taxa de 10 anos não está saindo de 2,80 e formou aquele famoso ombro, cabeça ombro que a gente falou tanto aqui. E outra coisa que dá um orgulho enorme, senhores, mas enorme mesmo. Eu lembro, é, é tudo gravado aqui na Genial, há umas três semanas atrás, quando a taxa de 10 anos era 3% e o S&P era 4,100. Falei, senhores, foi numa quarta-feira, acabou o game de ficar tomado em juros americano. Acabou, esse, esse game ficou para trás. Agora a discussão vai ser recessão e as bolsas vão sofrer com isso. Tá? O mercado diminuindo posição é, de trading tomado em juros americanos e começando a ficar vendido em bolsa. E qual foi para mim um dos gatilhos para eu começar a pensar dessa maneira? Quando o Rogério da SPX, que foi um dos caras que mais ganhou dinheiro tomado em juros americanos, falou, chega, o, o trade acabou. Atingir o meu objetivo, pode até mais, mas já foi, já foi. Agora, é, briga por pouco para perder muito. E a volta foi grande. Outro indicador que eu queria mostrar para vocês é o indicador do Citibank. Tá? É, como agora todo mundo vai tentar mapear o sentimento de recessão, o Citibank soltou essa pesquisa hoje. Tá? É, 200, 2.350 pessoas votaram. 33 e 33 meio, tá tudo empatado, né? Acredita que a recessão já vai vir no segundo semestre agora de 2022? 70% quase acredita que a recessão nos Estados Unidos vem entre final de 2022 e primeiro semestre de 2023. 17% acham que vai ser só no segundo semestre de 2023 e apenas 15% da, de quem foi entrevistado Acredita que não vai ter recessão. Apenas 15%. De novo, é, o tema inflação está sendo encostado no banco e está entrando em campo. O tema risco da recessão não é à toa que a taxa nos americana está voltando para os níveis de 2,70%. Quem diria 2,70%? Bom, é, isso aqui é importante, tá? É, é, é um dos calls que eu venho falando com bastante agressividade. Por que, que eu estou otimista para a real? É, moedas, de, moedas emergentes, moeda de, de valor, moeda que, de, de commodities, tá, então é, saiu no Wall Street Journal uma matéria dando call para comprar real e comprar peso chileno tá, bom esse gráfico também achei legal essa barra roxa aqui Diz qual é o percentual de dias que o VIX ficou acima de 30. Senhores, esse ano de 2022 está sendo muito emocionante. É dois para cá, dois para lá, quatro para cá, dois para lá. É, 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 e com essa volatilidade toda, o cliente institucional pulou fora. O cliente institucional não tem esse VAR. Tá? É, vocês vão ver, depois, daqui a pouco vai sair matéria nas na agências de notícias, com o número de hedge funds americanos que fecharam. É, tem mais de 50 hedge fund americanos dando menos de 50% esse ano. Esses caras vão fechar, vão recolher o dinheiro de volta. Então, com isso, a, a, a liquidez cai e a volatilidade aumenta e a discussão para o S&P ir para 3500 é a discussão, é a pessoa física vai capitular ou não. Bom, voltando ao interesse desse gráfico. É, nesse ano, está no ano de 2022, já tivemos... 27% dos dias tradados com VIX acima de 30, tá? 27%. Aí você vai aqui para 2020, nós da Covid-19, estamos dizendo o quê? 33? 33% dos dias? E o ano nem começou, tá? Estamos em maio. Isso aqui é ano fechado. Não é, é, não é trimestre com trimestre, não. Isso aqui é ano fechado, tá? Então, você vê que realmente esse gráfico, eu quis colocar para vocês... Para mostrar como esse ano de 2022 está surreal, está muito desafiador, a mudança de tema vem numa velocidade muito grande, encosta a tema inflação, entra a tema recessão, é, entra a tema, eu quero empresa que gera caixa rápido, não quero empresa de crescimento. Pô, Snapchat caiu 40%, senhores, é 40%. Está abaixo do preço de APU. Tá? Então os temas se movimentam numa velocidade ímpar. É. Bom, só para fechar aqui e, e encerrar, já que já, eu acho que acabei me extrapolando um pouco, é, eu, eu entendo que tem muita crítica sobre o que aconteceu na B3, tá? Eu entendo, é, é surreal o que aconteceu na B3, tá? As revisões dos fluxos foram, assim, algo... Não dá nem para comentar. Mas eu, é, eles, eles já é, as ações já sofreram por reconhecer esse erro. Eu acho que eu tenho que mostrar também, tá? Sexta-feira foi o dia de vencimento de opção, e entrou na B3, 750 milhões, tá? É, no, eu, tomara que mesmo nessa volatilidade ímpar, a gente volte a captar dinheiro. Isso é o case para mim, tá? É um dos pilares da tese que eu tô otimista com o Brasil. A gente vai voltar a captar dinheiro. E por que que você tá tão, você é muito inocente, você é muito, sei lá, o que que você é, Mota? que 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 foi super importante esses dois dias, quarta e quinta da semana passada? Quarta-feira foi aquele dia que o Nasdaq caiu 5%, a quinta também caiu grande. É, se você olhar, em dia que o Nasda cai 5%, essa cai 4, nesses dois dias, somou, não deu, deu, deu 550 milhões. 550 milhões não é nada, senhores, pro o tamanho dos fluxos. Olha aqui, ó. De bi, 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 saiu 550 milhões em dois dias que os ativos globais é, despencaram e o mercado. É, chegou a treinar ali, é, perto de Bermark, quase 20% de queda no S&P. Tá? Então, que, só para fechar, que eu quero passar para vocês. É, amanhã ainda tem ato do Fed. Tá? É, eu acho que o Fed, o bolso que ontem, deu uma ameaçada, enfraqueceu o discurso quando falar que setembro pode parar. Para o mercado me melhorar, é esse tipo de comunicação que o mercado precisa, tá? Lembra que o Bolsa não é membro votante, mas ele participa das discussões. Vamos ver como é que vai ser a ata amanhã. O que, que eu acredito, senhores? O que, que eu acredito? Vou até colocar aqui. É... Só tá caindo 1,10 essa hein? Será que vai virar positivo hoje ainda? Que volta, cara. Eu vou até depois botar volta no intradê aqui. É, caindo 1,10. É... Eu não acredito que o S&P já caiu o suficiente o Fed mudar o discurso, tá? Ele não vai acalmar o mercado. A put do Fed tá, expirou. Ah, Mota, será que lança uma nova put? Talvez a 3,600, talvez a 3,700, talvez a 3,500, mas não a 3,800, não a 3,900, isso eu não acredito, tá? Mas é, esse é um detalhe, eu posso estar redondamente enganado. De repente o Fed já quer lançar uma put aí e começar a falar que tem chance de parar os juros em setembro, então amanhã, quarta-feira, ata do Fed, quinta-feira teremos dados de revisão do PIB americano, super importante, provavelmente a gente vai ver uma queda por causa da queda das exportações, e na sexta-feira o dia mais emocionante, que vai ser o dia que vai, ser, vai sair a inflação, que o Fed olha com muito carinho, tá? E no meio disso tudo, tem Brasil, tem confusões políticas, tem o evento Petrobras, mas quem é acionista da Petrobras tem que saber que a vida é assim? que para ela pagar esse caminhão de dividendos que ela passa, paga, senhores, quem tem Petrobras tem que ter... tem que, tem que saber que a vida é, é emocionante, tá bom? É, acabei de tomar uma puxão de orelha ali do nosso querido Wilson é, do Guimas também, o Guimas é grande, senhores o Guimas é, é grande, tá? Bom, é, temos 400 pessoas assistindo senhores, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo tá bom? Tenham todos uma excelente tarde muito obrigado